0: Paisajes imaginarios, una producción Cortés Rojas. Temporada quinta, episodio tercero, el embajador de Suiza Barrabacios. Hay ocasiones en que situaciones inesperadas nos permiten conocer a personas inesperadas. La historia de hoy es una de ellas. De cómo un encuentro inesperado permitió un reencuentro con un pasado perdido.
1: Cuando yo era un niño, de aproximadamente seis años, mi padre atropelló a un señor que de la nada apareció en la noche en la carretera. Mi padre detuvo el coche y asistió al hombre, el cual insistía que no era nada, que se encontraba bien, que sólo había sufrido un rasguño y que podía seguir su camino. Mi padre se sentía culpable del accidente por lo cual insistió mucho en invitarlo a nuestra casa para que se quedara con nosotros cuanto quisiera mientras se recuperaba de una herida sufrida en su rodilla. El hombre aceptó el ofrecimiento y vivió con nosotros aproximadamente una semana mientras se recuperaba de su herida. Durante su estadía, en nuestra casa, el hombre aseguró ser un embajador de un país desconocido y que se encontraba en una misión especial. Nos dijo que su país no figuraba en ningún mapa oficial, pero que esto era natural debido a que nuestros mapas del mundo eran inexactos nos mostró dibujos de su país los cuales enseñaban una misteriosa arquitectura que nunca nunca habíamos visto nos permitió escuchar la música de su país nos relató sus leyendas y su sentido del humor el embajador vestía extrañamente daba la alarmante sensación de estar disfrazado era muy alto y su pelo era completamente blanco aunque mis padres conservaban un grado de escepticismo y distancia hacia nuestro extraño huésped el embajador desconocido lo cierto es que por alguna razón, ninguno de nosotros quería que se marchara, ya que, fuera cierto o no, habíamos aprendido mucho de su país desconocido o inventado. Era como si de alguna manera hubiéramos conocido este país, a través de sus dibujos, sus canciones y relatos. Fue entonces como nació en mamá la idea de visitar aquel país desconocido. ¿Por qué no? ¿Podríamos hacerlo? Por cierto, el nombre de este embajador era impronunciable, por lo cual nosotros convenimos en llamarle Albert para nuestra propia comodidad. Albert nos advirtió que no dían vuelos directos a su país, que habría que hacer una larga travesía con escalas y combinaciones, pero que finalmente llegaríamos a aquel país que no figuraba en los mapas. Un tiempo más tarde, mis padres, Albert y yo, iniciamos nuestro viaje hacia la tierra de Suiza Barrabasius, para ello, tuvimos que abordar barcos y aviones, e incluso trayectos de transporte animal. Una noche de neblina, llegamos al aeropuerto de Suiza Barrabasios, donde descansaban enormes globos aerostáticos y dirigibles. El embajador fue recibido con todos los honores inherentes a su cargo, por una comitiva de honor, los cuales vestían las mismas extrañas prendas que él nos había enseñado en sus dibujos. Fue así recién entonces, en ese momento, que mis padres se dieron cuenta que todo cuanto decía este extraño hombre al cual llamábamos Albert era nada más. ...ni nada menos que la más pura y santa verdad. La comitiva nos ofreció un tour por la ciudad de Omsk... ...aunque también nos ofrecieron la alternativa de viajar por la ciudad... ...a nuestro completo capricho. Como Albert nos había familiarizado con los usos y costumbres de su país inclusive su extraño idioma, mis padres decidieron vagabundear por la ciudad luego de haber sido alojados en la hermosa residencia del embajador. Al caminar por la extraña ciudad nos dimos cuenta que la gente era muy delgada y alta y aunque también había gente muy pequeñita ...de cara redonda y pelo rojo. Mi madre se emocionó al reconocer... ...el gran ministerio de los objetos perdidos de Suiza Barravacios... ...el cual solo le había parecido un hermoso sueño en la cabeza de Albert... ...y ahora estaba allí... ...frente al imponente edificio de los objetos perdidos... ...que según nos había dicho Albert... ...cualquier ciudadano del mundo... ...podía ir y reclamar sus objetos perdidos en el tiempo... ...no importando el lugar ni el tiempo... ...en que lo hubieran extraviado. Mi madre... ...quiso recuperar las cartas que su padre... ...le enviaba desde el frente de batalla... Su padre había sido un aviador cuando nuestro país estuvo en guerra. Esas cartas se habían perdido alguna vez en el tiempo y eran el único recuerdo que ella conservaba en su memoria de su padre, quien nunca volvió de la guerra. El funcionario del ministerio nos llevó por enormes salas y laberínticos subterráneos. Finalmente, le entregó una caja con todos los sellos del país y en su interior, mi madre encontró las cartas de mi abuelo, el aviador. Albert había llegado al lugar en ese momento, luego de atender sus deberes protocolares. Nos explicó que en el Ministerio de los Objetos Perdidos se encontraban todos los objetos en los cuales se habían quedado atrapados los sentimientos más profundos. Nos dijo que, en general, estos objetos no tenían precio monetario, pero valían todo el oro del mundo para aquellos que los habían perdido. Nos dijo que aunque los objetos más extraviados por la gente eran las llaves, los anteojos y los paraguas, en el Ministerio de Objetos Perdidos no se encontraba casi ninguna llave, anteojo o paraguas, porque el alma de los humanos raramente quedaba atrapada en esos objetos, sino más bien en objetos humildes y sencillos en los cuales suele anclarse el alma en un trozo de la memoria y del corazón allí estaban por cierto las cartas de amor las flores que en el recuerdo nunca se marchitan las palabras encapsuladas en las burbujas del tiempo que se dijeron y las que nunca se dijeron y que nadie grabó, los vestidos que robaron nuestros ojos, los vapores congelados del adiós, la complicidad de una barra de chocolate entre dos niños, las risas bajo la lluvia, todo eso y mucho más podía ser recuperado en este ministerio. Pero había objetos que era mejor olvidar, objetos registrados en el ministerio, pero que su solo hallazgo podría desatar tormentas de odio y de guerra. En eso radicaba la importancia estratégica de este ministerio del alma y el por qué. Las muchas restricciones y burocracias impuestas para aquellos que buscan reencontrarse con aquellos objetos cuya sola presencia podría volver a abrir aquellas heridas ya cicatrizadas. Esa noche recuerdo que cenamos a la luz de las velas en la residencia del embajador a ser franco no recuerdo lo que hablaron mis padres solo tengo imágenes en las cuales veo a mi madre sonreír solo me parece escuchar la persistente y extraña música de aquel país desconocido cuando desperté Viajaba todavía en el asiento trasero del auto de mi padre. Era de noche. Mi padre hizo un giro inesperado para no atropellar a un caminante que de la nada había aparecido en el camino. Mi padre bajó el vidrio decididamente, sacó su cabeza por la ventana para gritarle algo al caminante. pero por alguna extraña razón se abstuvo de hacerlo. Miré hacia atrás y pude ver el rostro del caminante quien me devolvió una enigmática sonrisa que nunca olvidaré. Al llegar a casa, mi madre se sacó el abrigo y lo colgó en la percha del living cuando miró hacia la mesa del centro, se encontró con una extraña caja que ostentaba los sellos de un país lejano. En la caja estaban las cartas del abuelo. Esa noche mi madre las volvió a leer una y otra vez, bebiendo cada una de aquellas palabras que regaban un inmenso desierto que había en su corazón.
0: Y es así como en el Ministerio de los Objetos Perdidos de Suiza Barbarcius lo que ha dejado de ser de nosotros sigue existiendo para siempre. Nos vemos la próxima semana.